0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса Париж Эпохи мушкетеров. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице Arzamas.academy slash promo ввести промокод ATOS. Арзамас представляет курс Анны Стоговой Париж эпохи мушкетеров. Лекция первая: Город-миф. Правда и ложь о Париже в романах Дюма.
1: Париж трех мушкетеров это на самом деле как минимум две большие темы в одной. Не секрет, что роман основан на реальных мемуарах того времени. И писался он с привлечением профессиональных историков и карт Парижа, чтобы можно было передать топографию города. Но при этом, когда Дюма публиковал свой роман, сначала как фильетон в журнале или затем как книжку в 1844 году, «Парижане» и «Париж», о которых он писал, их привычки, одежда, манера речи – уже очень давно были предметом обсуждений, насмешек, восхищения и среди самих французов, и среди иностранцев. И вот эта сама по себе парижская жизнь к XIX веку превратилась в довольно узнаваемый миф и этот миф безусловно очень сильно влияет на то, как описана жизнь XVII века в романе. Поэтому в трилогии о мушкетерах мы можем увидеть и Париж XVII века, и Париж века XIX. Дюма был очень внимательным к деталям, и это очень хорошо видно, хотя бы потому, что трилогия о мушкетерах очень топографична. Действие происходит не где-то там, в каком-то условном Париже, а на конкретных улицах, возле конкретных каких-то примечательных построек. Внимательные читатели наверняка помнят улицу Могильщиков, где жил галантерейщик Бонасьей, где поселился Д'Артаньян, или улицу Старой Голубятни, где жил Портос и господин Детревиль, ну и так далее». Ну и уж, конечно, там много упоминается таких известных знаковых парижских построек, Лувр, Бастилия, Шатле и так далее. И многие из тех локаций, которые Дюма упоминает в романе, он делает это не просто так, потому что они там хорошо известны, а потому что они связаны именно с Парижем XVII века. Люксембургский сад и Люксембургский дворец, новый мост с самаритянкой, Королевская площадь и так далее. Все они были построены... В начале XVII века, то есть они только-только появились к 1625 году, в котором начинают происходить события первого романа трилогии. И в повествовании часто подчеркивается, что речь идет вот об этом другом старом Париже. Ну, например, тут я процитирую трех муршкидеров. Д'Артаньян, помышляя о будущих любовных свиданиях, разговаривая с ночью и улыбаясь звездам, шел по улице шарш Шаршмиди или Шасмиди, как ее тогда называли. Да, и вот это вот упоминание, как ее тогда называли, встречается тоже довольно часто. И многие детали, которые упоминают Дюма, в том числе, которые касаются жизни в городе в XVII веке, одна из глав в трех мушкетерах, так называется, повседневная жизнь мушкетеров. Они действительно удивительно точны, удивительно для того времени, когда, в общем, еще не было истории повседневности. Но, как известно, эти романы знамениты и сделанными там ошибками. Некоторые из них даже довольно сложно объяснить сейчас, Но, например, зачем автору понадобилось, чтобы Д'Артаньян, который направляется в Париж из Гаскони то есть с юго-запада Франции, Въезжает в Париж не с южной стороны, а через восточные сент антуанские ворота или ворота святого Антония, которые располагались неподалеку от Бастилии. Чтобы попасть к этим воротам, ему нужно было не только объехать пол Парижа, но еще и переправиться на другой берег Сены. И все это только для того, чтобы потом, въехав в город, двигаться обратно, потому что комнату он снял опять на левом берегу Сены. Зачем это делает Дюма? В общем, тут можно спорить. Может быть, дело просто в том, что ворота Святого Антония это был главный вест в Париж, и это самые известные ворота, и многие события, в том числе 17 века, были с ними связаны. К написанию романа ворот уже давно не было, их снесли в 1778 году. Осталась только улица, названная по их имени. Многие ошибки связаны с тем, что не всегда Дюма мог предположить, что было другим тогда, в XVII веке, что из вот этой составляющей обыденной жизни, хорошо ему знакомой, не существовало двумя веками ранее. Опять же, написанной истории повседневности еще не было. Все эти детали, которые упоминают Дюма, да, они извлекались им самим. Ну, например, Дюма наделяет дома в Париже номерами в Париже XIX века у домов были номера. И он селит там того же господина Бонасье в дом номер 11 по улице Могильщиков. Но нумерация домов появилась только в 1-3 XVIII века. В Париже мушкетеров никаких номеров домов не было. И в тексте Дюма как раз вот очень хорошо видно и то, что казалось обыденным в XIX веке, и отчасти то, что казалось устаревшим к этому времени и описывается автором таковым. Об ошибках Дюма написано довольно много, и даже одна из таких топографических ошибок была предметом рассуждений другого знаменитого писателя Умберта Эка в эссе «Приключения улицы Сарвадани». Не буду рассказывать, можно прочитать об этом в его книге «Шесть прогулок по литературным лесам», но Эка замечает очень важную для нашего разговора вещь, я тут тоже процитирую его. Хотя Дюма даже знал о том, что улица Шершмеди называлась в те времена Шасмеди, он допустил ошибку в отношении улицы Сервандани. Это не имело бы никакого значения, если бы речь шла только об эмпирическом авторе Дюма. Однако теперь, поскольку существует текст, мы, послушные читатели, должны следовать его инструкциям, и мы оказываемся в совершенно реальном Париже, идентичном Парижу 1625 года, вот разве что там есть улица, которая на самом деле не существовала. И вот эта вот явная, намеренно прописанная в романе реалистичность Парижа, и при этом недостоверность этой реалистической картинки, она имеет прямое отношение к повседневной жизни, потому что само Нарочитое присутствие города в повествовании связано с тем, что литераторы XIX века очень тонко чувствовали и показывали связь между образом жизни людей, их привычками, манерами, реакциями и той средой, в которой они живут, тем, как устроен город. Собственно, вот из этого и вырастает изучение повседневной жизни и к концу 19 века там уже социологи писали о том что многие привычные нам вещи появились именно потому что появилась особая городская жизнь например мода и та парижская жизнь которую мы видим в трех мушкетерах она действительно с одной стороны очень реалистична и во многих деталях она удивительно верна и в то же время она никогда не существовала не только потому что это роман но и потому что он лишь отчасти основан на этих деталях, найденных в мемуарах XVII века, но куда в большей степени он основан на том мифе о Париже и парижанах, который был знаком самому Дюма. Но на самом деле тут все еще более интересно, потому что этот самый миф, этот образ Парижа и столичной жизни, от которого он отталкивался, начал складываться как раз в ту эпоху, когда жили его мушкетеры. Конечно. И до 17 века существовали расхожие представления о жизни парижан и даже сохранились некоторые тексты о стереотипах которые существовали в отношении парижской жизни но в конце 16 и начале 17 века все существенным образом меняется во-первых кардинально меняется сам город а во-вторых он начинает очень активно мифологизироваться благодаря все увеличивающемуся потоку книжек, у нас уже вовсю расцвело книгопечатание, и потоку изображений, картин и стампов, на которых запечатлевалось не только городское пространство, но и какие-то бытовые сценки, наряды горожан, интерьеры домов и так далее». И огромное количество, конечно, описаний в пьесах, в сатире, в каких-то записках путешественников, в первых газетах и журналах и так далее. И Париж, именно вот этот новый, быстро меняющийся город, он очень быстро стал притчей в языцах. Причем суждения об этом новом Париже, который формируется в XVII веке, они тоже были очень-очень противоречивы. Ну, для примера приведу только два суждения. В 1684 году вышел первый путеводитель, уже такого современного типа путеводитель по Парижу, и к его второму изданию, которое вышло буквально в следующем году, была приложена карта. Это было совершеннейшее новшество, которое предполагало, что с этой книжкой нужно гулять по городу, а не сидеть, читать ее в кабинете. И этот большой двухтомный путеводитель в самых восторженных тонах описывал столицу. Ну, давайте еще одну цитату приведу. «Никто не усомнится в том, что Париж является одним из величайших и прекраснейших городов мира. Великолепие его строение, его протяженность, почти бесконечное число жителей, чье богатство может соперничать с монархами, и, наконец, неиссякающий поток представителей народов Европы, которые проезжают, движимые, неудержимым стремлением изучить образ жизни Франции. Французов, все его особенности, все то, что делает этот город несравненным. И вот буквально для контраста приведу стихотворение французского литератора «Полис Корона» тоже написанная в XVII веке. Я приведу его в переводе Михаила Кудинова, ну, коротенькое. «Везде на улицах навоз, везде прохожих вереницы, прилавки, грязь из-под колес, монастыри, дворцы, темницы, брюнеты, старцы без волос, ханжи, продажные девицы, кого-то тащит на допрос, измены, драки, злые лица, лакеи, франты без гроша, писак продажная душа, пажи, кармальники, вельможи, нагромождение домов, кареты, кони, стук подков, вот вам Париж». Ну как, Похоже? И вот из-за таких очень-очень разных картинок, и учитывая, что на самом деле повседневная жизнь сама по себе это совершенно неисчерпаемая тема, говорить о повседневной жизни в Париже 17 века стоит в первую очередь именно в контексте тех изменений, которые происходят с городом и того, как эти изменения меняют жизнь парижан. Если в Средневековье, вот эта сама городская среда, она формировалась и развивалась более-менее стихийно. И свидетельством этому являются кривые улочки, где дома стоят неровно. То ключевой особенностью Парижа XVII века было то, что королевская власть начала планомерно и довольно активно регулировать строительство и наполнять город нужными ей объектами и подчинять определенным правилам жизнь горожан. Это была новая идея, но о чем мы вообще говорим, когда обсуждаем Париж XVII века и жизнь его жителей? В первую очередь, это очень быстро растущий город. По данным переписи, которые, конечно же, очень-очень условны для этого времени, в начале столетия в Париже жило около 220 тысяч жителей, при том, что Париж был одним из самых крупных городов Европы тогда. В середине столетия там жило уже около 450 тысяч жителей, и к концу 550 тысяч. сейчас кажется да, какими-то совсем смешными цифрами, но надо иметь в виду, что и размеры города – тоже были совершенно другими. И город как раз начинает очень активно расползаться в разные стороны за счет предместий, которые активно застраиваются. Поэтому, где-то начиная с середины XVI века, регулярно начинают появляться постановления, которые запрещают строительство за определенной чертой чтобы сфиксировать границы города. В 1638 году в черту Парижа были внесены бывшие пригороды, бывшие предмести: Сен-Жермен, Сен-Жак, Сен-Марсель и Сен-Виктор все они располагаются на левом берегу Сены. На правом берегу границы почти не изменились. И вот этот вот Париж, новый как бы Париж, да, с новыми границами, это территория примерно семи первых округов, на которые сейчас поделена французская столица. На правом берегу Сены Эту границу старую и сейчас легко увидеть по расположению бульваров между площадьми Согласия Республики и Бастилии. Там проходила городская стена. А вот граница города на левом берегу, она более причудлива, поскольку это вот районы предместия, ее сложнее увидеть. Но если мы проведем такую воображаемую дугу от моста Альма, военной школы у Марсового поля, неподалеку от Эйфелевой башни, площадью Дон и ботаническим садом, то тоже мы получим вот эту примерную границу. И вот этот большой прирост населения, который был заметен в первой половине 17 века, он происходит как раз за счет того, что в черту Парижа были включены вот эти вот предмести. Почему так было важно зафиксировать границу города? Почему так много сил было на это потрачено? Для этого было довольно много причин. В первую очередь, быть парижанином означало платить или не платить те или иные налоги, потому что большая часть налогов была локальной. И, например, налог на ввоз в столицу товаров потребления. Это был один из основных источников дохода города. Поэтому те купцы и ремесленники, которые жили вот в этих предместиях бывших, став парижанами, они теперь не должны были платить этот налог. Принадлежать к числу горожан Парижа значило принадлежать к одному из таких довольно формализованных сообществ, таких вот городских страт парижских. Как и все общество старого порядка, парижское общество было строго иерархизировано не только в соответствии со статусом, но и в соответствии с суммой налогов, которые каждый должен был платить. Выше всего стояло титулованное знать, потом простые дворяне, включая дворянство мантии, то есть те, кто получил дворянский статус за высокие государственные должности. Потом шли и кюе, такая нижняя прослойка дворянства. Следом за ними шли нотабли, которые располагались где-то между буржуа и дворянством. Это чиновники, но чиновники, которые не заслуживали дворянского статуса. Сборщики налогов, контролеры финансов и так далее. К этой же страте относились некоторые врачи и художники. Затем следующая страта это адвокаты, прокуроры и нотарии. Они даже имели свое собственное звание. Перед их именем следовало говорить мэтр. Да, мэтр такой-то. Ниже метров располагалась уже купеческая и ремесленная верхушка, которых называли достойными людьми. Это вот такая буржуазная верхушка. И дальше у нас идут купцы. Мастера, подмастерья и, наконец, самая последняя страта – это все те, кто находится в услужении. Прислуга, рабочие по найму, те, кто не имел какой-то рабочей квалификации. Наконец, быть парижаином означало в XVII веке, в общем, быть католиком. После Нанского эдикта, который завершил религиозные войны, в столице было запрещено отправлять протестантское богослужение – и ближайшее место, где это можно было сделать, было довольно далеко от столицы. Только в 1606 году Генрих IV позволил построить протестантский храм в Шарантоне. Это примерно 6 километров от столицы, но, тем не менее, подчеркнуто за пределами Парижа. В Париже протестантских храмов в XVII веке нет. Ну и с точки зрения самих парижан и с точки зрения провинциалов, быть парижанином означало говорить на особом языке, на особом наречии. Парижане этим очень гордились, потому что именно парижское наречие было положено в XVI веке в основу письменного, литературного языка. Парижане очень гордились этой особой речью, ну и их, естественно, высмеивали. Ну и они высмеивали тоже, кого могли. И когда Д'Артаньян приехал в Париж... Там его в первую очередь должны были засмеять не за желтую лошадь, а за совершенно непонятную парижанам гасконскую речь, потому что на юге Франции действительно устная речь очень сильно отличалась, а гасконцами в 17 веке фактически могли назвать совершенно любого южанина, и по комедиям того времени мы можем увидеть очень много насмешек в отношении того, как говорят эти провинциалы. Значит, жизнь вот этих всех парижан и состав жителей Парижа существенно меняется в XVII веке, и это определялось не просто вообще изменениями в свойственном культуре этого времени. Мы знаем, что раннее новое время – это время перемен. Они определялись и вот этим статусом столицы, и очень явственным политическим противостоянием города и короля. В XVI веке король не жил в столице. Двор постоянно перемещался из одного города в другой короля должны были видеть подданные. И только в конце столетия королевский двор начинает регулярно оставаться на зимовку в Париже. И как раз тогда начинается перестройка Луврской крепости в более удобный современный дворец и обустройство близлежащих к Лувру территорий. Но Париж как любой большой город того времени, обладал значительной степенью самостоятельности. И присутствие короля, и желание короля распоряжаться в Париже на фоне вообще усиления королевской власти, в общем, вызывало очень много недовольств, и Париж становится центром этого недовольства и даже политического сопротивления. Париж в 1588 году, вопреки воле короля, который запретил Генриху де Гизу, главе католической лиги, появляться в Париже, парижане поддерживают Гиза, и в результате король Генрих III вынужден бежать в Блуа из столицы. Позднее в 1648 году в Париже вновь вспыхивает недовольство королем, и начинается новая гражданская война, известная как Фронда. Ее описывает Дюма в романе 20 лет спустя. И очередной король, малолетний Людовик XIV, с королевой матерью и премьер-министром Мазарени опять бегут из столицы. Позднее через несколько лет в 1652 году король осаждает мятежную столицу. Там настоящая осада туда не, запрещено было пропускать еду в Париж. И после фронды, как известно, Людовик отказывается жить в Париже. Он выстраивает себе поражающую воображение резиденцию в Версале. Поэтому подчинение Парижу власти короля, в том числе и символическое, за счет изменения города по воле короля, было очень важным политическим проектом. Это было важно для Генриха IV. Он был представителем новой династии, он был бывшим Гугенотом, и ему нужно было продемонстрировать власть. И это было важно для Людовика Солнца после фронты. Парижане этому сопротивлялись всячески. Например, при Генрихе IV к Лувру была пристроена большая галерея. Это то, что можно сейчас увидеть. Вот вдоль сены, вот эта вся протяженность большого такого крыла, вот она была простроена при Генрихе. И напрашивалось строительство такого же параллельного крыла, которое сейчас мы видим вдоль Юрицы Ревали, просто для симметрии его строительство напрашивалось, но построить его смогли только при Наполеоне, потому что во времена XVII века, там, где сейчас находится внутренний двор Лувра со знаменитой стеклянной пирамидой, было несколько улиц с жилыми домами, и парижане просто отказывались продавать королю свои земли для того, чтобы он мог достроить этот дворец. Некоторые строения просто были пристроены к Лувру, и уже позднее, в XVIII веке, была целая кампания по освобождению Лувра от этих вот закрывающих его построек. Чтобы продемонстрировать величие и мощь королевской власти и самим парижанам, и французам, и иностранцам, как раз начинается планомерное переустройство Парижа, в особенности на тех землях, которые еще не были застроены. И монархи стремятся создать новое чудо света, новый Рим, который должен был затмить старый столицу вселенной, как только не называли Париж в то время, Первая газета того времени писала, что как только Генрих IV сделался хозяином Парижа, его сразу заполонили строители. И амбиции королевской власти действительно были огромные. Конечно, удалось из этого далеко не все, но так или иначе за столетия Париж действительно преобразился до неузнаваемости и стал знаменит как самый известный современный город. А вместе с этим изменилась и жизнь его жителей. То, что удалось сделать – при этом нередко зажила совершенно неожиданной жизнью. В 1660 году один из литераторов, Сармьёль-Сарбиер, назвал Париж самым прекрасным из варварских городов. Прекрасным, потому что таким его делает король. Варварским, потому что парижане отчаянно этому сопротивляются. Но вот на смешении этих противоречий как раз и выстраивалась повседневная жизнь Парижа XVII века.
0: Следующие лекции о том, почему Новый Мост стал центром общественной жизни Парижа и причем тут тротуары. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Radio Arzamas и на сайте arzamas.academy. И что если ввести промокод ATOS на странице arzamas.academy.com, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.